0: Hur klarar jag av att det från vecka till annan helt plötsligt inte finns något uppdrag? Eh, hur klarar jag av att eh, njuta av tillvaron? Att verkligen ta mig den frihet som det faktiskt innebär att vara konsult. Hej och välkommen till Starta eget podden. Jag heter Jasmin Bajaramolo och är chefredaktör för Driva eget. Och hej Karin Svensson, vår gäst idag. Hej Jasmin. Hur mår du? Jag mår jättebra, ja. särskilt att vara här. Ja, kul eller hur? Mm. Idag ska vi ju prata om att starta företag som konsult. Det har ju du gjort själv och mm. nu har du dessutom skrivit en bok som heter Just så blir du konsult i eget företag. Ja. Eh, varför skrev du den? Och jag skrev den för att jag hade märkt att jag hade behövt den när jag själv startade. Eh, det finns väldigt mycket information på verksamt.se till exempel som är superbra. Eh, jag efterfrågar något mer som har med personen att göra. Vem är jag mm. när jag startar företag och inte kanske bara det tekniska? Och det saknade du liksom ute på marknaden? Ja, ja. Jag tänker så här, om man tittar på arbetsmarknaden i stort mm. så är den, det känns ju som att den står ju i, i ständig förändring och allt fler tvingas ju eller vill bli egenföretagare. Det blir svårare att få hitta fasta jobb och så vidare. Som, ja. där, som det alltid har varit att man har haft en stor bas av fasta jobb. Just det. Eh, du blev ju själv uppsagd. Mm. 50. Ja. Eh, och bestämde dig för att starta eget. Ja. Och samtidigt så var du ensamstående mamma till två 11-åringar. Ja. Kommer du ihåg den känslan som du hade då när du började fundera? Ja det var ju det här, ska jag söka ett jobb till? Och vad skulle det vara? Och jag var 50 plus. Så då är det ju vanligt, eller många säger ju att det är svårt att få jobb när man är över 50. Jag tror andra sidan, säger man det så blir det en sanning. Jag tror absolut man kan få jobb över 50. Men jag valde ändå att ta dubbla spår. Att både titta på, ska jag starta företag eller ska jag söka jobb? Eller så gjorde jag båda delarna. Mm. Men eh, jag bara kände att något behöver jag göra. Men du fick väl i princip ett jobb också? Ja, och som det var det. Nej, <laughs> ja, <laughs> exakt. Det var lite häftigt. Och det här är något jag kan rekommendera andra att göra också. Jag körde dubbla spår, det vill säga att sökte jobb eh, samtidigt som jag tittade på hur man startar. Och det första jobbet jag blev erbjuden så satt jag. Med vd eh, och skulle löneförhandla i stort sett. Och det här var ett it-företag och jag skulle jobba med försäljning. Och då frågade jag vdn, är det okej okay att vi tar det här som konsultuppdrag istället? För jag funderar på att starta. Och då sa han ja. Och så blev det. Och då blev it-företaget mitt första uppdrag. Och det är ju skitbra. Det är skitbra. Men vad heter det? Du är ju i botten säljare. Ja. Som du sa. Eh, har det hjälpt dig, tror du, just, eller hjälpte det dig i den situationen där med chefen? Ja, så är det ju. Och sen handlar det kanske om att jag är tacksam att jag kom på den idén. För jag har berättat om den för många och alla säger, ja men det är ju en bra idé. Just det här att faktiskt titta på jobb parallellt som man söker. Mm. eller försöker Och hitta upp, och hitta hitta uppdrag, ja. uppdrag. Ja, just det. Ja. Hitta uppdrag den vägen. Mm. Det här blev ju din första kund. Ja. Hade du startat företaget och Hade du registrerat det? Eh, nej, utan jag väntade och registrerade tills jag visste att jag skulle ha uppdrag. Och nu var det ju så att jag blev det här med jobbet kom före. Och då registrerade jag företaget i samband med den här diskussionen mm. med honom. Va, hur hade du förberett dig nu då? På den tiden fanns ju inte den här verksamt.se-sajten. Mm. Utan då, då var det att jag hade helt enkelt gått in på Skatteverket och tankat ner... Alla dessa broschyrer, eller förresten, det kanske inte alls tankar ner. Jag, på den tiden kunde man beställa broschyrerna mm. så jag kunde läsa dem i hängmattan. Mm. Eh, så det var ju mycket skatteregler, och det är det här jag menar. Eh, väldigt mycket skatteregler och, och fakta kring bokföring och sådana saker som jag fokuserade Men på. Men eh, inte så mycket människan? Inte så mycket människan, nej. Men om man bara tittar på det praktiska, ja. hur valde du, för då... Då startade du som konsult. Ja. Vad valde du för företagsform då? Ja, i det här fallet så valde jag enskild firma och det är så här att det här var 11 år sedan och då var aktiekapitalet på 100 000 istället för dagens 50 000. Mm. Så det fanns inte på kartan för mig att eh, börja så utan jag ville ta det nice and easy. och då var det enklaste formen var enskild firma. Har du stannat vid det eller har du växtat dem? 2010 eh, så bytte jag till aktiebolag och idag har jag aktiebolag fortfarande. Och det var för att, eh, att det helt enkelt gick bättre då. Så att det var större omsättning och då var det smartare för mig att ha aktiebolag istället. Och kunna plocka ut utdelning. Ja, ja. Ja, perfekt. Eh, när du, eh, jag tänker när du startade där då, det, eh, som chefredaktör så är det ju många frilansjournalister till exempel som har yeah. av sig till mig och frågar sig och så kan man få så mejl och ja ah, hej jag heter Anna och jag tycker att det är jättekul att, att skriva och jag är intresserad av företagsfrågor jag tänkte mm. bara tala om att jag finns här yeah. då svarar jag nästan alltid nej mm. eller, eller, eller jag tänker direkt att det här kommer aldrig bli någonting nej det är för lite för mig att gå vidare på. Mm. Någonstans så tänker jag så här att jag, för mig då blir ju hela tiden, men vad är grejen med det här? Mm. Eh, jag vill ju inte ha någon som bara säger hej, jag finns. Nej. Utan jag vill ju ha någon som säger i så fall, det här kan jag göra för mm. dig. Mm. Och så kommer med ett snarare ett konkret förslag. Och det Absolut. tänker jag, det finns ju väldigt starka kopplingar till företagsdrivet. Eh, det är ju övrigt liksom, att man måste... Att man ska hitta på ett varför, man, ja. <laughs> varför man ska bli då köpt. Som, eller att en tjänst ska bli köpt och så vidare. Mm. Vad, vad har du presenterat? Hitt, Hittade du din grej? För, alltså det är ju det här. Jag... Kanske privilegierad på det sättet att jag ändå har jobbat med sälj i 25 år när jag startade mitt företag. Och då har ju jag mycket redan från början. För mycket handlar om när man startar sitt företag att våga. Att våga sälja in sig själv. Jag tror att när man mejlar så som du nämner. Då tror jag att det handlar om att man vill inte besvära. Man vill inte störa. Och man vågar inte lyfta på luren riktigt för att man vill inte uppleva som en hemsk telefonförsäljare. Men min grej var, jag visste att jag var bra. Jag kände mig trygg i att jag var bra med försäljning. Och det var ju det mitt företag skulle göra. Jobba med säljuppdrag och så. Men jag vet ju samtidigt att det, du och jag har ju pratat vidare en gång tidigare. Ja. Då pratade du mycket om det här vikten av att titta på sitt CV liksom ja. för att se sina styrkor. Stämmer. Berätta lite om ja. det. Och det, det var också intressant för att eh, inför att jag startade, ja det, ja det är väldigt konstigt egentligen. För jag skulle ju söka jobb eh, som sagt och så skulle jag ju parallellt titta på om jag skulle starta företag. Det var egentligen först när jag gjorde ett ordentligt CV och tittade på det utifrån och in så att säga. Jag med externa ögon eller jag ska uttrycka det, som jag såg min röda tråd. Och den röda tråden, det var försäljning. Så att när jag sitter här och säger att jag hade jobbat 25 år med försäljning och starta, så hade inte jag riktigt sett det förrän då mm. när jag började starta företag. För att jag, eh, jag såg att det är det här som är min handelsvara. Det här är min kompetens. För jag tänker att det kanske är lite vad ska man säga, eller lite vanligt att, att man har svårt att se vad ja. sina, sina egna styrkor. Stamber. Har du några tips på hur man liksom hittar kärnan i sitt då, hur att det för tänkbara uppdragsgivare? Ja, det är båda. Det, det handlar ju dels om vad, vad man själv brinner för och vill jobba med. Så ska man titta på sitt CV och så råkar man vara eller råkar, men när man kanske är ganska brokig eh, i sin bakgrund och det är, det är ju lätt att man är Mm. det kanske inte finns den här röda tråden men då kanske det ändå är det här sista man har jobbat med där man har den färskaste kompetensen och eh, som man ska välja att jobba med eh, samtidigt så ska man ju också känna vad som är nära hjärtat vad vill jag göra men det betyder inte att det finns en efterfrågan på marknaden för det här du vill göra ja, det blir ju en balansgång det där blir då. en balansgång ja. Så Hur, vad, stod, vad stod på din liksom lista där med hjärtesaker? Ja, på min lista med hjärtesaker... Jag tror faktiskt inte jag hade kommit så långt- så att jag såg hjärtesaker. Utan jag såg nog från början mest att vad har jag? Jo, jag är säljare och jag är bra säljare- och det är gångbart på marknaden. Så mycket förstod jag. Mm. Så det är faktiskt med åren som det har ändrats. Så jag började faktiskt skriva en affärsplan- Fast jag tyckte att jag hade allt i huvudet. Men det var ändå bra att sitta ja. och nöta på det på portret. Ja, och ja. det rekommenderar jag alla att göra. För genom den processen när jag satt där och skrev så såg jag att det här är gångbart. Det här vill marknaden ha. Och jag nischade upp mig och så vidare. Hur kan du berätta mer liksom detaljerat i, för jag tänker att jag träffade en tjej. Eh, som berättade att hon hade ägnat ett halvår åt att bara fila på affärsplanen. vi visste ju egentligen vad hon ville göra. så Hon skulle baka bröd helt enkelt. Ja. Började, alltså så, men att ändå, att ändå liksom få den där affärsplanen så att den skulle funka. Var, hur lång tid lade du ner på den biten? Ja, inte så mycket som ett halvår, verkligen inte. Det, men det, man kan ju också säga så här, den tjejen kanske behövde det. För eh, låt säga att hon skulle söka, söka medel någonstans ifrån från banken eller från allmän eller något liknande. Mm. Då behöver man ju ha en väl genomarbetad eh, affärsplan som någon annan ska läsa. Men om du ska starta för din egen skull så är, är, är det själva processen som sådan som är viktig, inte själva dokumentet utan det är när man sätter sig och svarar på de här olika frågorna eh, sätter pris på sig själv sätt, paketerar sina tjänster mm. och så vidare så att för henne kanske det behövdes det hon kanske inte var redo än mm. för det är mycket också att, att tänka var står jag i livet jag är inte redo mm. än, jag behöver fila på den här affärsplanen lite längre vad heter det? Du sa paketera. Ja. Och det tänker jag. Det där är ju också någonting som vi pratar jättemycket om. Mm. Att just paketera sina tjänster. Att alla konsulter i princip kan ha en webbshop. Fast man kanske inte tänker på det heller. Alltså så här, att, men att det hela tiden handlar om att paketera. Hur paketerar du dina tjänster? Min, min första affärsplan som jag gjorde, och gjorde 2007. Den innehöll dels... Eh, att jag skulle göra säljuppdrag. För det var ju det jag visste. Att jag var duktig på att sälja. Och då hade jag jobbat i branscher. Som eh, konsult, webbkonsultbranschen. Och, och inom media och liknande. Och då, så, då valde jag ut. Att ja, jag ska jobba med sälj. Och ta säljuppdrag. Och då helt enkelt ta betalt. På ett särskilt sätt. Eh, och sen det andra var. Att jag skulle vara strategisk rådgivare. Inom försäljning. Och då ta betalt. Ett alltså det, mm. det olika sätt att ta betalt också för sina tjänster. Och sen skulle jag ha utbildningar hade jag räknat ut. Och utbildning är ju en produktifiering kan man säga. För det är då köper en köper ju en utbildning. Mm. Och hur kan de se ut i ditt fall? I mitt fall kan det vara en workshop, en halvdags workshop. Jag har heldagar idag där jag kombinerar heldagen med att varje deltagare får en av mina böcker. De får också en uppföljning i form av ett en -timme samtal Där de får testa på att ringa mig och låtsas att jag är en blivande kund till dem. Så det här är också ett sätt att paketera eller lägga till tjänster till något. Det tänkte jag inte på då. Men, när jag skriver min affärsplan. Men för Det är också en, ja. en grej tänker jag, att, man, att man gnuggar om sina sin affärsplan. Exakt. Hur ofta har du gjort det eller hur många gånger eh, har du gjort det? Ja, inte lika ofta som jag säger till alla andra att de ska göra det. <laughs> det <man> säga. <laughs> hur ofta säger du till alla andra då? Ja, jag bara säger att man ska hela tiden titta på och följa marknaden. Å ja. eh, andra sidan har man dokumentet i huvudet och vet om det så det är klart att man måste inte sätta sig ner och skriva in det. Nej. Men jag tror att man ska titta på sina tjänster eh, och se på omvärlden. Det har ju hänt väldigt mycket på mina elva år. Mm. Eh, så framförallt inom sociala medier är det otroligt mycket som händer. Så då är frågan, ska man då ha utbildningarna i ett annat medium också än bara de här när man har en workshop mm. eller där man Faktiskt träffar folk. Märker du att det, är, att det har ändrat sig? Att man går mer från, till, från att ses ansikte mot ansikte till att man vill ha över nätet? Där, om man tänker just på utbildningsbitar. Ja, jag skulle nog att det är en kombination. Mm. Jag tror att många skapar sina utbildningar och har alltså live att man träffas. Mm. Och sen att man tar av den här utbildningen kanske i form av att man spelar in små snuttar. Så det är, men jag, jag, jag tycker att det där handlar ju mycket också om eh, vilka krav man har på sig själv. Eh, och hur mycket man vill marknadsföra sig. Mm. Så jag är inte jätteaktiv med att göra utbildningar online så. Nej, men, men jag tänker att det finns ju också. Det finns ju också en plattform för alla. liksom. Oj, ja, va, va, va som, ja, hur man är som person ja. också. Ja. Ja. Eh, men om du tittar på vilka tjänster du har idag? Mm. Hur annorlunda är de åt hur de var för elva år sedan? Ja, jag tar absolut inga säljuppdrag. <laughs> det är så. Ja, och jag och då heter ändå ditt företag House of Sales. Ja, ja, det gör det. Men jag tar inga säljuppdrag. Det skulle jag ju kunna göra om jag till exempel tog in en underkonsult, någon som jag samarbetar med som får ta den typen av uppdrag. Mm. Men i mitt fall så har jag valt att att det är jag själv som väljer. Det låter ju kaxigt. Eh, väljer vem jag vill jobba med. Mm. Eh, och då vill jag ju jobba, ofta jobba med någon som själv, eller det uppdragsgivaren, har vissa värderingar som jag själv gillar, och så vidare. Så att eh, säljuppdrag. Jag tror att det handlar om lite ålder också. Att eh, jag vill, vill sluta springa. Ja. Eh, och eh, ha, skapa mindre deadlines och ha ett lugnare. Mm. Jag säga. Du jobbar ju även som rådgivare åt just eh, blivande företag, ja. företagare eller personer som i bara går i tanken att starta just företag. Det. Du gör det inom Trygghetsstiftelsen och Trygghetsrådet bland ja. annat. Eh, vad möter du, vad får du för frågor där från de som du möter där? Vad är det man brottas med? Jag uppföljer att summera det skulle jag säga att ibland vet man inte vad man brottas med. Eh, Ibland är man ganska naiv i vad som krävs för att starta. Hur då? Jättemånga som jag träffar säger jag är ingen säljare. Ja, det, men det har man ju hela ja, tiden. Och det, det, verkligen. Och det var ju så många som sa det. Så det var därför jag skrev min första bok som heter Hjälp, sälj inte min grej. Mm. För det är precis så många känner. Men det är mycket sälj. Man kan inte driva ett företag utan att marknadsföra sig själv. Och det är sälj. Men det är ordet som har en dålig klang för många. Mm. Och hur bryter man det då? Hur, hur vågar man förgå från att inte vilja sälja? Till ja, det är det faktiskt där min det. roll som rådgivare mycket kommer in. Och det är bland annat att byta ut ordet sälja till hjälpa gör att man ändrar lite grann inställningen, mm. man ändrar lite, man får en annan syn på sälj. Eh, så min, min uppgift känner jag när jag hjälper företagare och den största delen av det är just det här att avdramatisera säljet och ändå hitta ett sätt för folk att våga lyfta på luren mm. eh, och att tänka tvärtom. Du ska hjälpa kunden, behöver kunden din hjälp, då ska du ge hjälpen. Behöver kunden inte din hjälp, backa. Och behandla sina blivande kunder som man själv skulle ha velat blivit behandlade helt enkelt. Och vad är det då jag. <laughs> Att lyssna och se den andra. Mm. Att komma med ett konkret förslag som du var lite inne på tidigare också. Det här när, när du får förslag när någon mejlar mm. in. Å andra sidan ju mer konkret förslag du gör desto större risk har man ju att du inte vill ha just det där som de tycker är fantastiskt. Eh. Hur balanserar man det? För ja. jag kan ju tänka sig att ja, man kan ju höra... Eller jag tänker att jag, jag vet inte om jag funkar så, men jag tänker att jag kanske funkar så. Eh, om någon kommer med, ja, men det här skulle jag vilja skriva om. Ja. Och så kan jag säga, ja, men, kanske inte, men om man skulle göra det så här. Ja. Att man ändå hittar någonting, någonting i det där som gör att man blir intresserad eller mm. nyfiken i alla fall. Eller bara ja. får en känsla av hur, hur någon formulerar sig. Eller. Just det. Och då är det, handlar det igen om att det är svårt att skicka ett mejl. Det, det har jag, säger jag många gånger, att lyft hellre på luren. Men eh. man vill ju inte det längre. Nej, jag vet ja. det. Samtidigt så är det faktiskt så att det är så få idag som lyfter på luren så att du står ändå ut som någon som är lite annorlunda då. Uh -huh. Och det handlar igen om vad du säger. För, för säger någon något bra, ja, men då blir man ju arg. Men för vad, att de så, ringer men om du, till exempel om att nu tänkte jag din första kund, men då var det ju ja. faktor, du hade faktiskt sökt jobb där. Mm. Om vi tar bort den då, kunden ja. nummer två då, mm. hur kontaktade du den kunden och vad sa du då? Eh, hej, jag heter Karin. för det första så tittar jag väldigt noggrant innan jag kontaktade någon för att förstå organisationen och förstå vem som sitter på beslut och så vidare. Mm. Och det, det gör man ju lättast idag via bara gå in på hemsidan helt enkelt. Mm. Och, och kanske se, finns det en marknadschef och en marknadsdirektör? Då är den marknadschefen mer operativ, marknadsdirektören är beslutsfattaren. Och då får man välja strategi. Ska jag gå ändå på marknadsdirektören först eller ska jag gå via marknadschefen? Mm. Och sen också titta lite grann på... Till exempel pressmeddelanden hos ett företag. Nu pratar jag i och för sig om sådana som är helt alltså, så kallade kalla samtal. Ja, oh, det är fula. Ja, jag, jag vet. Ut, ja. Ja. Så egentligen så ska man kanske inte ringa så mycket kalla samtal. Utan eh, det blev ett långt svar på din fråga. <laughs> har ringt. Nej, men utan jag tänker nog att det viktigaste man har det är sitt egna nätverk och det är ju också något som är superviktigt när du startar också. Har du ingen nätverk så ska du inte starta företag. Men hur ska ett nätverk se ut för att det ska vara något att ha? Ja, det är det du behöver analysera innan du startar. Och eftersom jag menar att en LinkedIn-profil det är hygienfaktor när man startar företag, det är egentligen hygienfaktor när man söker jobb också, oftast. Mm. Så, så säger jag, eller tycker jag att att man kan omvandla den och skriva lite mer utifrån företagstänkt. det vill säga, vad får man som uppdragsgivare om man anlitar dig uh, nu tappade jag tråden jag kommer alla jag kommer gå, in att gå in på, på LinkedIn och... och kolla på din profil för att se ja. vad du skrev där, om hur du var formulerad ja just det, jag fick skjutsingar ja, nej då jag har valt att inte vara aktiv på LinkedIn men jag har en profil som säger vad jag erbjuder, eller vad man får mm. rättare sagt, för det är det jag pratar om också. Det är viktigt att säga vad, man, vad folk får. Eh, den behöver inte vara så avancerad, men den, den ska ändå vara, visa med nyckelord vad kompetensen är. Mm. Och kan, skulle jag kunna till exempel trolla med knäna så har ju inte jag med det, för det är ingen som är köpare när jag trollar med knäna. Så... <laughs> Så jag menar att eh, när vi har den här brokiga CV som vi kanske har så behöver vi tänka om så fort vi är företagare och konsulter och egentligen bara kommunicera det vi vill eh, jobba med. Mm. Och då måste man också ransaka sig själv för att hitta det. Ja, precis Vad ja. Jag vill jobba och det låter som så lätt när jag säger det. Det är, som jag nämnde, jag började ju med att jag trodde att skulle ta säljuppdrag och så vidare. Sen att, att eh, det mognade till att jag så gärna ville lära andra sälja istället. Mm. Eh, så kom jag in på det här med småföretagande. För jag hade ju varit där själv. Mm så att när det gäller trygghetsstiftelsen och trygghetsrådet så är det helt enkelt att jag har lyft på luren och vill jobba med dem och då fick du de uppdragen och då fick ja. jag de uppdragen det, det låter så enkelt Ja, visst gör det. Mm. vad har du för telefon, för jag har märkt det här, här är lite sidspår jag bara tänker att jag ring, när jag ringer så ringer jag från ett 08-nummer Ja. det är ingen som svarar längre Nej. Alla tror att det är en säljare så då svarar de inte längre. Inte Aa, ens ja, det har jag tänkt på det är det det beror Aa. på. Nej man kan ju ringa från ett hemligt nummer också. Ja kanske det är mer spännande. Ja mm. fast det är inte så schysst heller. Det är, det är en balansgång där. Mm. Men du om man tittar tillbaka på när du blev konsult. Mm. Eh, du var ju ensamstående förälder också då. Mm. Två elvåringar hemma. Mm. Eh, hur fixade du det ekonomiskt att starta? företag då, alltså om man tänker också på hur, hur andra ska tänka där med ekonomin Ja det är, det är en svår fråga för även om jag, jag hade en buffert men jag hade den inte som tänkt för inför att jag skulle starta företag utan när jag startade så trodde jag ju att jag startade med det här uppdraget eller rättare sagt det gjorde jag ju så då visste jag att jag skulle få försörjning via det på en mm. gång och sen lite jag på mig själv att jag skulle kunna få fler uppdrag senare. Jag, tycker, jag hann nog inte tänka så mycket utan jag, jag slängde mig in i det. Mm. Men om du kliver in i, i rådgivarrollen nu ja, då, ja. hur tänker du då om man nu inte har den där första jättebra ja. kunden, ja. hur ska man tänka kring buffert där då eller hur tänker ja, du? Kring... Jag, jag tror att mycket handlar om också, jag menar inte att man ska bli försörjd av sin man eller kvinna eller sambo, men att det är klart att man tittar på sin egen omgivning, är man en har man en, en familj så kanske det är så att en fru eller man är beredd att stå för kalaset ett tag medans, eller under uppstartstiden. Mm. Så att man tittar på vilka möjligheter har jag? Eller också är det kanske så att man behöver börja sitt företagande genom att ta en deltidsanställning för att man ska ha lite tryggare och ha en viss inkomst. Det var ju lite så du hade tänkt också. Ja. Ja. Men för om man tänker, jag tänker att jag har inga kunder Mm. Jag ska starta, jag har skrivit min affärsplan, jag har gjort min paketering jag har mm. försökt nischa mig så ja. fint jag bara kan. Och så börjar jag kontakta ja. tänkbara kunder. Hur lång tid från det att du tar man tänker, från det att man tar första kontakten med en tänkbar kund till att man faktiskt har fått betalt på sin faktur. Kan man uppskatta hur lång tid det Oj, kan ta? Eh, om vi skulle börja nu. Om jag ja. skulle ringa upp till en kund. Vi låtsas att du är kunden här. Så, eh, så kanske du säger. Ja det det som du säger kan vara intressant. Men jag ska ju inte sälja in någonting. Jag ska ju sälja in att jag vill träffa dig. Så att jag ska ha ett möte med dig. Jag ska inte sälja på telefon. Jag ska boka ett möte. Så jag ringer till dig och säger. Jag heter tjej och så. Och jag jobbar med det här. Kan det vara intressant att träffas? Ja och så träffas vi. Och efter mötet så eller under mötet, pratar man kanske om vad det skulle kunna handla om en utbildning eller någonting. Innan den kunden, beroende på hur stor den är, tagit beslutet att anlita mig så är det en, en, ett led emellan. Det är offert från mig det är godkännande offerten kanske någon som ska gå upp på högre ort eh, som inte är beslutfattaren eh, Och sen kanske det är möjligt för möjligtvis får utföra, om det nu är en utbildning, utföra den i i maj. Och så fakturerar du i maj och så har de 60 dagars. De 60 dagar? Ja, det finns 90 som myndigheter en del har också. Ja, okay, men du jobbar emot ja, man tänker offentliga ja. förvaltningar. Ja. Men, men, ja. Det, men det finns fortfarande mm. inom privatsektorn också några som har lång betalningstid. Däremot ska ju du själv försöka att ja, aldrig få 10 dagar netto. Ja, ja. ja. Och sen finns det också så att man kan ta förskottsbetalning eventuellt eh, också. Men det är absolut, ett halvår eh, är inget ovanligt att det kan ta från första steg till. Men ännu längre också. Man får helt enkelt räkna med långa ledtider. Ja. Ja. Särskilt om Tålig du tänker mål. att du ska sälja in dig på typ en halvtidsuppdrag. Eh, alltså ett, ett fast halvtidsuppdrag under en längre tid. Då är, då är beslutet ännu större för uppdragsgivaren att mm. ta. Och då tar det konsekvent... Konsekvensen är ju att det tar också längre tid innan den tar beslutet. Mm. För det är mer pengar. Jag tänker att som, om man nu är konsult mm. eh, då är det ju egentligen mig själv. Alltså jag ska sälja in. Eller ja. det är ju jag som är produkten. Ja. Är det lätt... Tror du att det är lätt att bli extra knäckt om man får nej i de här samtalen då? Oj, de här ja. mötena? Att det tar hårdare just för att jag ska inte sälja in någon annans... Eh, Ja, inte vet jag stämpel. Nej. Någon, utan nej. att jag ska faktiskt sälja in min egen kompetens. Men hur vad, finns det någon, liksom någonting trösterikt i det här? Kan man säga att det, fin, att det finns det, hur många nej behöver man få innan man får ett ja? Vad är normalt? Liksom? Vad ska man vara nöjd med? Ja det finns ju en del som pratar lite statistik så sådär, antal nej och så vidare. men alltså, Det kan ju också vara så att ju mer förberedd du är så, så får du, närm alltså, du, har, du bättre Nej får, du kanske faktiskt du är dåligt förberedd. Och ju mer förberedd du är, desto mer jag får du. Mm. Och då är frågan, vilket nej är man syftar på, är det till ett, för ett möte? Det är mycket, mm. mycket större risk att få ett nej om du ska försöka sälja direkt på telefon. Mm. Men just det här att sälja sig själv, som du var inne på, därför jag pratar om att det är bra att produktifiera mm. sig. Eh, genom att... Eh, och där menar jag, en utbildning är lättare att köpa. Den, det är inte riktigt dig själv ändå. Utan då kan du prata om utbildningens innehåll och eh, hur lång den är och vad man får lära sig i utbildningen. Och då, då blir det här plötsligt att du pratar om en produkt istället för om dig själv. Mm. Man lägger det lite vid sidan av sig. Ja. Ja. Men apropå vid sidan av som du säger, om du ska verkligen sälja in dig som konsult och ta betalt per timme, eller hur vi ska uttrycka. Mm. Eh, att då använda en teknik är att säga är att mina kunder brukar uppskatta när de får hjälp med de här och de här sakerna. Då, behöver du, då pratar du inte om att du är så himla bra. Utan du pratar bra om att dina tipsar. kunder ja. uppskattar Dina kunder blir glada att bli avlastade med mm. lite utifrån perspektiv. Får, eller vad det kan får man hitta på lite om man inte har fått ja. sina ja, ja, exactly. <laughs> Precis. Yeah. Ja, mm. Får jag backa på en, en, en sak du sa? Jag tänkte på det här med att, att eh, innan man får sina kunder och hur lång tid. Eh, jag skulle säga så här att man startar inte förrän man har ett par kunder på gång. Mm. Jag tycker nämligen att man kan ringa, absolut, jag nu hör jag, jag säga ringa hela tiden. Mm. Men jag tycker absolut man kan lyfta på luren och säga jag planerar att starta företag inom det här och det här. Finns det här, är det något intresse för, hos er? Kan vi träffas? Mm. Det är inget fel att säga att man planerar starta. Man måste jag inte Jag tror inte ha... att det låter lite oseriöst. Där, Nej. Där, alltså. Nej. Man det måste inte låta som att man har tusen kunder redan. Nej, Nej. jag tror inte det. För att har du en tillräckligt... Och igen, där behöver du vara förberedd i alla fall. Att ha paketerat dig eller sagt att mm. det är det här jag erbjuder. Eh, eller det här ni kan få av mig. Så, så att, men absolut att våga säga att jag planerar att i dig nu, ungefär. <laughs> Vad bra. Ja. Eh, det här, om du skulle titta tillbaka. Nej, nu ska jag backa. Okej. Okay. Eh, sätta priset mm. på sina tjänster. Mm. Eh, hur gör man det? Är det lätt att man hamnar där att man tror att man ska liksom komma in om man, man sätter det lite lägre än de andra Mm.
1: Är det många som gör
0: det? Stort misstag. Stort misstag. Mm. Det är Stort svårt misstag. att höja sen, eller? Absolut. Dels det, men det kan också sända signalen att man tror att den här personen inte är tillräckligt bra. För ligger du för lågt så är det risk att någon kan tycka det. Nu pratar vi igen inte om att sälja mot offentlig sektor, för där, där har man helt andra sätt att godkänna en konsult eller... Ett Utan nu pratar jag om eh, när du jobbar främst mot eh, privatsektor där det finns en flexibilitet vad gäller prissättning. Eh, det jag, som jag brukar säga ändå det är att när du eh, eh, när du är ny som företagare så är du ändå inte ny med din kunskap för du har ju startat någonting eh, med din kompetens det vill säga ditt CV har du ju tittat på du har du ett innehåll, du har en, ett, en kompetens eh, det är den du säljer det är inte huruvida du är företagare eller anställd så bara för att du inte har varit företagare tidigare så behöver man inte ha ett lägre pris utan din kompetens är fortfarande värd mycket mer man ska ha lite självförtroende där helt Ja, verkligen. För ju högre pris du tar och sträcker på dig desto mer sänder du igen signalen att du vet vad du är värd. Så det är både psykologiskt för en själv att man behöver sträcka sig och klappa sig på axeln lite grann och säga att det är värd. Och sen ska man igen komma ihåg att värdet för kunden är något annat. Kunden får hjälp med någonting som den behöver och som den inte kan få på annat sätt kanske. Det har ju en utmaning förstås när man, när man kanske vägs mot någon annan eh, i en offertsammanhang. Men då ska man komma ihåg att det är inte alltid priset som styr utan kunden köper den den vill jobba med. Ja, för det var det lite det jag tänkte på. Hur priskänsliga ja. är man när ja, jag man tror, köper Jag tror ju på att, och, och det är därför jag också brukar säga att eh, som stort råd att vara dig själv. Försök inte göra om dig till någon du tror att andra förväntar sig till exempel göra om sig sälja någon i typ mm. eller något. <laughs> Utan eh, var dig själv eh, så... Eh, ja, då tror jag... För det är, det är dig, kunden köper. Det, du ska, det, det är en uppgift är att mm. få kunden att gilla det helt enkelt. Och då är priset inte det viktigaste alltid. Och då får man vara lite äkta också. Ja, mm. Om du tittar tillbaka nu. Det är elva år sedan du startade. Mm. Vad ja. va, blir det faktiskt i oktober. <laughs> <ja. laughs> Vad va har du lärt dig om dig själv under de här åren? Oj. Ja, jättemycket. Ja, det, ja. Väldigt svårt att svara på. Jag bara ser att jag har lärt mig. Rättare sagt. Jag har lärt mig. Vad jag visste. Det är lät, sp lät uh, spaceigt. jag menar utveckla. är. Jag, ja. jag har eh, lärt mig att uppskatta min kompetens. Och att utveckla den hela tiden. Som till exempel när jag skrev de här böckerna. Så tyckte jag att jag lärde mig under tiden. Så jag skrev böckerna. För jag var ju tvungen att titta på vad jag skrivit. Och se, stämmer det här verkligen? Mm. Så att, ja det, var, det är en väldigt svår fråga. Men jag, jag ser att jag har utvecklats alla de här åren. Du kunde mer än vad du trodde från början? Jag kunde mer än vad mm. jag trodde jag har utvecklat det jag redan kunde då. Till ännu mer. Men också att jag då har fått jobba med det som alltså är nära hjärtat. Igen det här att hjälpa småföretagare. Jag tycker det är så roligt att se lyftet. Mm. Och jag skulle verkligen ha haft, vi ha haft det stödet själv när jag startade. Ja, för det, det är ju min sista fråga här ja. egentligen. Eller jag har en annan fråga till också. Ja. Det är ju, eh, vad hade du velat veta när du startade? Som du vet idag. För du sa ju att du själv saknade den där ja, boken ja. som du nu har skrivit. Ja, liksom. just det. Att jag skulle ha tittat mindre på... Nej, det ska jag inte säga heller. Jag tänkte säga mindre på Skatteverkets regler. och så där. Nej då, det måste man. Det <laughs> ma <laughs> ja, nej, men de är ju viktiga ändå. Och det är ju fortfarande enskildighet som eh, företagare. Det är klart att man behöver veta dem. Eh, och det är grunden och, och, och bokföring och allting sånt där. Så att, visst, jag, jag tittade på det. Men det var det tekniska. Vad jag inte vände och vred på eh, så mycket. Det var just hur klarar jag av att det från vecka till annan helt plötsligt inte finns något uppdrag. Eh, hur klarar jag av att eh, njuta av tillvaron? Att verkligen ta mig den frihet som det faktiskt innebär att vara konsult. Mm. Eh, utan att tänka lika mycket på ekonomi som man kanske gjorde innan. Jag hör att det låter lite... Det är klart att ekonomin är ju skitviktig. Eh, men jag har nog kommit till insikt att det viktigaste är att jag försörjer mig. Jag är inte intresserad av att tjäna några miljoner utan det är det här att få mat på bordet. Och är det så, vissa tillfällen när man inte mår något bra så får man väl lägga sig under täcket då. Och sen äta nudlar. Så det är väl det här man hade velat bolla med någon. Hur, hur, hur hanterar man vardagen? Och hur hanterar man att det är perioder där det inte är någon som vill ha en som man kanske tänker? För jag tänker. Över ett år, mm. kan du se just det här med perioden där, där det inte kommer att hända någonting. Kan man se sådana cykler under ett kalenderår, ja, under de definitivt. här månaderna? Då händer ingenting, ja. så att, det är inte knäckt av det. Vilka, vilka är de... de Jo, det vanligaste är väl ändå att just inom konsultvärlden för säljer du prylar så är det ju någonting annat men just när man konsultar så är det ju väldigt vanligt igen, det beror på vilken bransch man är men att man ändå inte har så mycket uppdrag under sommaren eller under jul och påsk och så vidare. Mm. Generellt sagt. Ändå. Jag tänker att det är uppstartsperioder sen. Ja, efter julen, ja, efter sommaren. Oj, oj, oj. oj. Eh, <laughs> då har man uppdrag då, typ i oktober, november ja, och sen... Ja. Jag brukar prata om när man gör budget inför sitt företagande att man ska räkna med 38 timmars, nej, förlåt, 38 veckors eh, år. Okej. Okay. Eh, och det är väl egentligen max antal veckor man jobbar, menar jag Det motsvarar ungefär 10 månader. Och då har man alltså tagit bort sommartid ganska mycket. Och så har man tagit bort. Halva december i stort sett. För det är inte så många som har mm. tid att träffa än, I alla fall när man börjar ringa kring Lucia. Eh, och sen de första två veckorna i januari. Är det heller inte så många som eh, har kommit igång mm. än. Och igen ska du få möte och nya uppdrag. Så är det först mötet. Och sen sätter du uppdraget igång. Så att, ja, när man det gäller är... också att hitta en rytm där. Att hela yes. tiden kontakta nya. Ja. för att få... alltid Alltid. Mm. Och till exempel kanske. Eh, förstå att när man, börjar, när man ringer i maj, jag pratar fortfarande om ringandet mm. men eh, tar kontakter med kunder i maj till exempel så kommer de säga, nej men ej, jag hinner inte innan midsommar vi får ta det i höst. Mm. Eh, och att då faktiskt kanske våga säga, men kan vi boka ett möte redan nu kanske i augusti? Eh, och då igen, vid, vid första veckorna i augusti, ja, det, sen är vi inne i september mm. men att man hela tiden tänker att när jag är i maj då är det bara eh, då är det en stor lucka ända fram till, eh, till september, till... ja verkligen mm. så man måste ha framförhållning och framförallt när du budgeterar att du budgeterar, du ska ha lön för varje månad men du kommer inte få in pengar varje månad mm. så det gäller verkligen att ta hänsyn till det och då behöver du känna desto mer alltså de andra månaderna det är därför man inte ska sälja sina timmar för billigt. Med Nej, alla. just det. Men du, jag bad dig förbereda slutpunkten här. Ja. Tips på hur man lyckas som konsult. Oj, shoot. Mm. Mm. Nu har jag ju sagt en del tips ja. på vägen. Jag tänker, det, men det viktiga som jag vill återkomma till det här igen. Att, att, eh, att vara mer påläst innan man trycker på startknappen. Att man inte sitter och väljer mellan enskild firma och aktiebolag och skatteregler hit och dit. Det första man gör. Utan att man först kanske tittar på klarar jag det här i min nuvarande situation? Gillar man min familj att jag gör det här? Har man inte stöd av sin eh, sambo, partner eller vidare, så, så kommer det bli, du jobbar emot mm. eh, uppförsbacke hela tiden. Eh, titta igen har du möjlighet att jobba något lite extra på någonting eller kanske jobba något eh, som du eh, låt säga att det är någonting du vill jobba med som ligger dig nära om hjärtat och du vet att det är inte den bästa avkastningen då kanske du är tvungen att jobba med något annat för att frigöra tid för att kunna jobba det där med mm. det här som du verkligen vill ändå. Eh, men framförallt de här förberedelserna att gå in och titta på nätverket. Är det så att min frisörs beror jobbar som upphandlare på en eventuellt blivande kund. Skitbra. bra. Så det privata nätverket. Man ska inte fega där utan nej, man ska verkligen våga. Våga. Fråga. Jag, ja. Så det privata nätverket och eh, även börja räkna på hur mycket behöver jag minst för att klara mig. Och så räknar man lite lägre än det. Mm. Eh, så. Mer av klarar jag av den här osäkerheten? Och framförallt klarar jag av att sälja mig själv? För då är det är ju det, sälja dig själv. Ja. Det var ju det man inte skulle göra. Nej, så men, ja. Du, ja, men du ska ju, ja. okej, okay, du ska hjälpa dina kunder. Men för att kunna hjälpa dem så behöver mm. du ändå sticka ut hakan. Så mm. det är det jag menar med att sälja dig själv. <laughs> Karin Svensson, tusen tack för att du kom till starta eget podd. Ja, tack själv. Har det så gott. Mm, Hej då. Hej.
1: Åh, oh, vilket avsnitt! Jag hoppas att du gillar det lika mycket som jag. Du följer våra poddar, start podden, Business hacks och Ordinary People Who Do Badass Things där du följer andra poddar, till exempel på iTunes, Podcaster eller driva-eget.se. Och idag avslutar vi med härlig musik ifrån Soundry.